0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On Sustainable Degrowth.
1: Herzlich willkommen zu ISM Perspectives On, dem Interview-Podcast der International School of Management. Mein Name ist Julian Tröndle und mein heutiger Gast ist André Reichel. Er ist Professor für International Management und Sustainability hier am ISM Campus in Stuttgart und beschäftigt sich seit Jahren mit einer Frage, die nicht nur den wirtschaftswissenschaftlichen, sondern auch den gesamtgesellschaftlichen Diskurs lange Zeit dominierte, nämlich die, wie sich unsere Gesellschaft und insbesondere unsere Wirtschaftsweise verändern muss, um den drohenden Klimakollaps doch noch abwenden zu können. Das Thema droht aufgrund zweier anderer, noch akuterer Krisen momentan etwas aus dem Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu kippen. Und umso wichtiger, finden wir, ist es, dass wir es hier im Podcast wieder auf die Agenda rücken. Und das zusammen mit einem ja, der renommiertesten Vordenker aus dem Feld der sogenannten Postwachstumsökonomie hierzulande, Professor André Reichel. Herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Hallo Julian, ich freue mich da zu sein.
1: Bevor wir uns konkret mit der aktuellen Situation beschäftigen, will ich zu Beginn erstmal einen Blick zurückwerfen. Du bist ja von Haus aus eigentlich ja klassischer Ökonom. Du hast in Stuttgart Wirtschaftswissenschaften studiert, hast dich dann aber bereits während deiner Doktorarbeit dem Thema der regionalen Nachhaltigkeit zugewandt, zu einem Zeitpunkt also als innerhalb deiner Disziplin vermutlich noch ein eher ungetrübter Marktliberalismus vorherrschte. Wie bist du innerhalb eines solchen Klimas dennoch beim Thema Nachhaltigkeit gelandet?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es war ja noch viel schlimmer. Ich habe ja nicht Wirtschaftswissenschaften, sondern tatsächlich ganz schnöde Betriebswirtschaftslehre studiert. Also insofern war das schon eine verschärfte Bedingung, sich dann mit dem Thema Nachhaltigkeit in den äh, späten 90ern äh, zu beschäftigen. Und darf aber nicht vergessen, die 1990er Jahre, gerade die zweite Hälfte, waren ja geprägt von einem unglaublichen Marktoptimismus. Ja, der Kalte Krieg war zu Ende, die globalen Märkte haben sich angefangen zu öffnen, die große Phase der Globalisierung hatte begonnen, gleichzeitig kamen neue Technologien auf, äh, das Thema der Dotcoms, äh, der neuen Technologieunternehmen war ganz groß, die große Euphorie, wenn man so will, was Deregulierung, Liberalisierung, Globalisierung angeht, das das war so die Hochphase eigentlich in der Zeit. Und äh, ich äh, habe damals äh, mich aber bereits für dieses Thema Umwelt und Wirtschaft interessiert. Und das ging zurück eigentlich auf eine Lektüre eines Buches, das vielleicht einige der HörerInnen noch kennen, der Faktor 4 von Ernst Ulrich von Weizsäcker, äh, das genau diesen Zusammenhang hat äh, versucht herzustellen zwischen Ökologie und Ökonomie. Und für mich war es als junger Mensch damals eigentlich auch völlig unvorstellbar, dass es nicht gelingen kann, diese beiden Bereiche zusammenzubringen. Das war für mich irgendwie klar, dass es sein muss. Und das war so etwas, wo ich, wenn mein man Junges hat, man solche Vorstellungen, dass ich gedacht habe, und ich studiere jetzt was, gehe genau in das Herz der Finsternis, Betriebswirtschaftslehre und versuche dort aber mich dann auch entsprechend auszubilden, um genau diese Verknüpfung irgendwie entweder in der Theorie oder in der Praxis herstellen zu können. Vielleicht
1: müssen wir für unsere HörerInnen einmal kurz skizzieren, wo das gängige Wachstumsimperativ überhaupt herrührt. Im Falle der deutschen Wirtschaft ist da vermutlich ein Blick auf die vorherrschende Mentalität der Nachkriegsgesellschaft recht ergiebig, oder?
0: Also das Interessante ist ja, wenn wir jetzt ähm, die Bundesrepublik anschauen, äh, gerade das Nachkriegsdeutschland, man weiß ja nicht, man es dann mal aufgehört hat, Nachkriegsdeutschland zu sein, aber was man definitiv sagen kann, ist, dass nach der Nazizeit und dem auch kulturell-moralischen Bankrott, den das ja gesellschaftlich auch nach sich gezogen hat, dass da die Frage war in den 1950er und 60er Jahren, wie kriegt man dieses Land nicht nur wirtschaftlich auf die Beine, aber auch kulturell-moralisch wieder auf die Beine. Und alle nationalen Symbole waren ja entwertet worden. Aber das Wirtschaften und das Wirtschaftswachstum, Stichwort das Wirtschaftswunder und äh, verbunden damit die soziale Marktwirtschaft, äh, Walter Eucken, Wilhelm Rübke und natürlich Ludwig Erhard. Das war dann so der, sagen wir mal, der Zufluchtsort, den man äh, sich gesucht hat in diesem Nachkriegsdeutschland, muss man immer sagen in Klammern Westdeutschland. Ja. Ähm, das heißt, wirtschaftliche Betätigung und Wirtschaftswachstum, der Wiederaufbau, darauf konnte man stolz sein. Ja, auf die Nation äh, und diese Dinge konnte man nicht stolz sein, aber auf diesen wirtschaftlichen Aufschwung Darauf konnte man stolz sein. Und das war vielleicht mehr noch als dann das Grundgesetz, also mehr noch als Verfassungspatrioten äh, sind die westdeutschen äh, Wirtschaftspatrioten geworden.
1: Und dennoch scheint mir die verbreitete Annahme zu kurz zu greifen, der, dass der Nachhaltigkeitsdiskurs erst in den Nullerjahren so richtig ins Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung rückte. Denn bereits in den 70ern waren sie der Club of Rome vor den Grenzen des Wachstums. Kurz darauf wurde mit den Grünen eine damals noch ja, sehr fundamental argumentierende Nachhaltigkeitspartei gegründet. Was waren aus deiner Sicht weitere Zäsuren, die die ungetrübte Wachstumsgläubigkeit ins Wanken brachten?
0: Also wir hatten ja in den 1960er-Jahren schon, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen westlichen Ländern, neben dem wirtschaftlichen Aufschwung und dem Wohlstand, dem Massenwohlstand, der dabei mit auch aufkam, hatten wir ja auch immer stärkere Umweltprobleme. Als Willy Brandt seinerzeit vom blauen Himmel über der Ruhr gesprochen hat, da war das eine Zukunftsvision, weil der Himmel halt über der Ruhr damals nicht blau war. In den USA kam Rachel Carsons berühmtes Buch Silent Spring heraus, der Frühling, wo die Vögel nicht mehr singen. Sie hat den Einsatz von DDT in der Landwirtschaft äh, damit thematisiert, aber in, in Buchform, in, in eigentlich einer Romanform. Und das war so die, sagen wir mal, die, die brodelnde Ursuppe, äh, aus der dann heraus auch grüne Bewegungen hervorgingen. Äh, in England im Übrigen, die erste grüne Partei, 73 schon gegründet, äh, dann aber auch in Deutschland. Und natürlich hatten wir, du hast genannt, die äh, Veröffentlichung Limits to Growth, Grenzen des Wachstums, der erste Bericht an den Club of Rome 1972, im selben Jahr, wo auch die Vereinten Nationen die erste globale Umweltkonferenz in Stockholm ausrichten. Also das heißt, da war klar Anfang der 70er, da laufen Dinge auseinander und man muss sich darum kümmern. Und gerade dieser Bericht an den Club of Rome war natürlich auch so ein, wie soll man sagen, eine Infragestellung des vorherrschenden Entwicklungsparadigmas, dass industrielles Wachstum immer positiv ist, dass die Menschen damit aus der Armut kommen, dass es allen gut geht und dass es eigentlich beherrschbare Nebeneffekte geht und dieser Bericht hat relativ klar gemacht, diese Nebeneffekte sind nur beherrschbar, wenn man jetzt 1972 äh, entsprechende Maßnahmen ergreift. Sonst droht in der Tat eine nicht nachhaltige Situation. Also seit den 70ern kann man sagen, haben wir diese Debatte. Man hat damals noch nicht so häufig den Begriff Nachhaltigkeit oder Sustainability verwendet. Das kam dann erst in den 80er Jahren. Aber wenn man so will, dieses Thema begleitet uns seit wenigstens 50 Jahren jetzt.
1: Und heute ist der Nachhaltigkeitsdiskurs ja auch in den Wirtschaftswissenschaften angekommen und firmiert unter dem Schlagwort Postwachstumsökonomie oder dem englischen Äquivalent Degrowth. Kannst du kurz skizzieren, welche Ideen sich hinter dem Begriff verbergen?
0: Also der Postwachstumsdiskurs oder im französischen Décroissance und im englischen eben degrowth, das ist so eine Art zweite Welle der Wachstumskritik. Die erste Welle in den 70er und vielleicht 80er Jahren. Und diese zweite Welle, die fing 2004 an mit dem französischen Philosophen Serge Latouche, der unter Rückgriff auf den Décroissance-Begriff, den schon André Gortz in den 70er Jahren geprägt hat, eigentlich die ökonomischen Diskussionen und auch die wirtschaftspolitischen Diskussionen aufschrecken wollte. Er selber, Latouche, hat gesagt, Décroissance, also Schrumpfung oder Kontraktion, ist ein ein Raketenwort. Ja, er schießt das in ökonomische Debatten, um damit alle aufzuschrecken und aufzuwecken, weil wir so festgefahren sind in dieser Wachstumsorientierung, dass alternative Vorstellungen des Wirtschaftens gar nicht mehr denkbar und sagbar sind. Unter Decroissance oder Degrowth, was man darunter versteht, ist eigentlich eine absichtsvoll geplante Kontraktion von Produktion und Konsum. Zur Herstellung sozialer und ökologischer Gerechtigkeit auf einem endlichen Planeten. Darum geht es eigentlich. Es ist immer dieses Doppelspiel zwischen sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Gerechtigkeit, häufig verbunden auch mit Fragen der Demokratisierung, auch des Wirtschaftens, aber eben tatsächlich äh, die Abkehr von einem expansiv orientierten Wirtschaften, sondern hin zu einem Wirtschaften, das auch Kontraktion erlauben kann, also weniger Material, weniger Energie, weniger Konsum und dabei nicht in eine Krise umkippt.
1: Es waren ja vor allem liberale Stimmen angesichts solcher Ideen gerne laut vor einer drohenden Ökodiktatur, die regulierend in die Freiheiten des Einzelnen eingreifen will. Ihr jener kollege Nico Pech hält dagegen, dass eine Freiheit, deren Ausübung sich ihrer Zitat eigenen Existenzgrundlage beraubt, eh eine Todgeweihte sei und verweist auf das Prinzip der Suffizienz, eine Form der freiwilligen und selbstbestimmten Einschränkung. Welche Rolle spielt denn für dich der Einzelne auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft?
0: Vielleicht eine ganz kurze Vorbemerkung. Der politische Liberalismus in Deutschland, aber vielleicht auch generell in der westlichen Welt, den halte ich intellektuell und moralisch für ausgelaugt. Es bleibt häufig nur ein vulgär Liberalismus übrig, der komplett eine verantwortungslose Freiheit der unverbundenen Einzelnen in den Vordergrund stellt, was keine Freiheit an sich letzten Endes ist, äh, sondern eigentlich nur in eine, ähm, wenn man so will, Diktatur der Stärksten umschlägt, die halt am schnellsten Auto fahren können oder am meisten Fleisch essen können ähm, oder am lautesten schreien, dass sie nicht belastet werden wollen. Das vielleicht nur als Vorbemerkung, ähm, was ich äh, für Probleme mit dem Liberalismus habe, der keine dem, Verantwortung... Mit dem Freiheitsbegriff eigentlich, ne? Also, Freiheit, Freiheit ist immer gebunden, sich selbst zu beschränken. Keiner kann frei sein ohne Begrenzungen. Das ist ja das Paradox der Freiheit. Wir müssen uns selber beschränken, damit wir frei sind. Eine grenzenlose Freiheit schlägt um in Unfreiheit. Und die Frage kann man sich jetzt stellen, äh, sind wir alle aufgeklärt äh, und mündig genug, dass wir uns die ganze Zeit selbst beschränken können? Und da sage ich, nein, ich kann es nicht. Ich bin ganz froh, wenn wir äh, in welchen Kontexten auch immer Regeln finden, äh, in denen wir äh, zu einer vernünftigen Eingrenzung Bestimmte Freiheiten kommen, sodass sie in der Tat frei sein können. Dieses, dieses Paradox und diesen Widerspruch muss man auch als Liberaler, als Liberale aushalten können. Und deswegen meine ich ja, ich, ich sehe diese Diskussionen häufig extrem unterkomplex in der politischen Debatte. Aber zurück auf deine Frage mit Nico Pech. Ich denke in der Tat, dass und er setzt sehr stark auf das, was er, glaube ich, totale Verantwortung nennt. Ich halte das für schwierig, weil wir eben in ganz widersprüchlichen Kontexten leben. Die Einzelnen können nicht die ganze Zeit moralisch korrekt entscheiden, ich, das sehe ich nicht. Das ist im, im Spätkapitalismus einfach nicht möglich, dass das geht. Also wir müssen zu Bedingungen kommen, wo sich Einzelne auch als kollektive Gruppe verstehen und dann gemeinschaftlich Beschränkungen sich geben können. Dass wir da immer nur auf die Einzelnen schauen, dass die das schon selber machen, das halte ich für naiv bis überfordernd. Also da stimme ich ihm auch nicht ganz überein.
1: Dein Kollege Nico Pech ist da ja auch deutlich strenger, ich zitiere an der Stelle mal aus seinem aktuellen Buch. Er sagt, aber solange die gesellschaftliche Mehrheit eine derartige Nachhaltigkeitsstrategie fordert, die erstens einer Quadratur des Kreises entspricht und zweitens eigenverantwortliches Agieren verneint, verdammt sie die Politik notwendigerweise zur Handlungsunfähigkeit. Kann denn die parlamentarische Demokratie mit ihren kurzen Legislaturperioden überhaupt angemessen auf die Klimakrise reagieren?
0: Also einfach ist es sicherlich nicht, aber ich sehe gar keine andere Möglichkeit, wie das funktionieren soll. Politik ist ja die einzige Veranstaltung in einer modernen Gesellschaft, die für alle verbindlich geltende Regeln treffen kann. Und wie ohne diese Funktion der Wandel in Richtung Nachhaltigkeit gelingen soll, das ist mir völlig unklar. Und ich glaube, das ist auch Nico Pech nicht äh, hundertprozentig klar. Was wir auch sehen ist, trotz dieser kurzen äh, Zyklen haben wir immer wieder große Gesetzesvorhaben, gehabt, gerade auch in Deutschland, man denke noch das Erneuerbare-Energien-Gesetz oder was jetzt in der Europäischen Union, im Europaparlament vor dem Beschluss steht, dieses Fit for 55 Programm, wo es um die Emissionsreduktion um 55 Prozent bis 2030 in der gesamten EU geht. Also wir sagen, es bewegt sich ja doch etwas. Wie das geht, ist aber auch klar. Das kann man nicht der Politik alleine überlassen. Politik ist nicht für Innovationen in der Gesellschaft zuständig. Das ist die Zivilgesellschaft in in der Tat, Wenn sich zivilgesellschaftliche Mehrheiten finden oder zumindest Minderheiten, die groß genug sind, dann bewegt sich Politik auch, weil dann ist da was zu holen. Man sagt ja immer, einer von vier oder eine von vier, ja, die muss sich bewegen und sobald wir mal so bei 25 Prozent äh, bei einer politischen Haltung oder Stimmung angekommen sind, dann wird Politik insgesamt darauf reagieren. Also es ist notwendig zivilgesellschaftlich. Bündnisse zu schmieden, übrigens ganz im Sinne von Antonio Gramsci und äh, der Frage der gesellschaftlichen Hegemonie, äh, dass man neue Bündnisse schmiedet, dass man gegenüber dem vielleicht nicht nachhaltigen Mainstream, einen Gegen-Mainstream äh, schafft, eine Art Gegenkultur, so wie in den 60er Jahren mit der Hippie-Bewegung zum Beispiel, die dann Stück für Stück die Mehrheit übernimmt. Ja, das sind natürlich Prozesse, die meistens dann 10, 20, 30 Jahre dauern können. Aber ich glaube, so ist es ja auch bisher immer gelungen. Also insofern, ich denke schon, dass die Politik notwendig ist, weil nur sie kann diese Entscheidungen treffen. Aber sie benötigt die Zivilgesellschaft und Bündnisse, die aktiv geschmiedet werden müssen. Und da sind die Einzelnen im Übrigen wieder stark gefordert.
1: So eine Bewegung hat ja durchaus auch einen Nährboden, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut. Denn paradoxerweise ist es ja so, wenn man sich die Gegenwart anschaut, dass das Wohlstandsniveau, das westlich-postindustrielle äh, Gesellschaften heute erreicht haben, kaum mit dem individuell empfundenen Glück zu korrelieren scheint. Stattdessen breiten sich psychische und psychosomatische Krankheiten ja, fast pandemisch aus war die enge gedankliche Kopplung von Wohlstand und gelingendem Leben vielleicht schon immer eine verkürzte
0: das hängt natürlich sehr stark von der Güterausstattung ab was wir aber wissen seit dem Easterlin Paradoxon dass ab einem bestimmten Punkt der Zuwachs an sagen wir mal Zufriedenheit oder Glück äh, Glücksempfinden unterproportional mit dem Wohlstandszuwachs wächst das heißt man wird zwar glücklicher mit jedem Euro, den man mehr verdient, auch wenn man schon viel hat. Aber man wird nicht im selben Maße glücklicher mit jedem Euro. Also es flacht sich einfach die Kurve ab. Also wie schon gesagt, sicherlich ist Elon Musk auch glücklich, wenn er nochmal den Milliarde verdient. Aber er ist relativ gesehen weniger glücklich als bei der ersten. Das sind einfach auch interessante ökonomische Zusammenhänge. Auch offensichtlich beim Glücksempfinden gibt es das Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag. Was wir wissen, ist, dass das Thema Lebenszufriedenheit oder Glück oder Selbstwirklichung eben nicht mehr so sehr am Einkommen hängt, in Hocheinkommensländern wie Deutschland, sondern eben auch zum Beispiel an der Qualität öffentlicher Leistungen. Bildung, Gesundheit, Sozialversicherungen, auch Kultur. All diese Dinge werden dann wichtiger. Auch der soziale Zusammenhalt oder die Möglichkeit, sich aktiv in der Gesellschaft einzubringen, all das sind wichtige Komponenten, der Zufriedenheit und des Glücksempfindens. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, in Hocheinkommensländern zu schauen, wie viel mehr äh, Einkommen man den Menschen geben kann, sondern eher die Frage, welche anderen Dinge sind eigentlich wichtig, damit sie sich zufrieden fühlen und sich selbst verwirklichen können. Und das ist übrigens vielleicht noch ein Punkt dazu, weil du vorher auch ein bisschen das globale angesprochen hast. In der Zwischenzeit leben mehr als 55 Prozent der Menschheit in Hocheinkommensländern, in Ländern, die von den Vereinten Nationen als Länder mit hohem Entwicklungsstand betrachtet werden. Wir haben es also nicht mit einer westlichen äh, Thematik zu tun, sondern durchaus ähm, einer globalen Thematik. Wie schaffen wir eigentlich Zufriedenheit, Lebensqualität ähm, für Menschen überall auf der Welt? Und das ist eben nicht nur eine Einkommensfrage mehr.
1: Der Soziologe Hartmut Rosa plädiert dafür, statt Wohlstandsindikatoren wie Einkommen oder akkumulierten Besitz sogenannte Resonanzbeziehungen als Maßstab eines gelingenden Lebens zu betrachten. Es geht ihm dabei um die Frage, ob Menschen über erfüllende Weltbeziehungen verfügen. Der Diskurs droht an der Stelle immer leicht ins Esoterische abzukleiten, dennoch... Kannst du solchen Überlegungen etwas abgewinnen beziehungsweise gibt es einen Zusammenhang zwischen Rosas Resonanzbegriff und den Prinzipien der Postwachstumsökonomie? Also
0: hier ist natürlich, ein Ökonom würde sofort die Frage stellen, wie messe ich das denn, an welchen Indikatoren können wir das zeigen, sodass ich auch weiß, wo ich Politikmaßnahmen hinlenken muss. Aber ich denke, die Frage des Engagements der Menschen in der Gesellschaft, Schlagwort bürgerschaftliches Engagement, ist da durchaus eine, eine Kenngröße. Also wie viel Stunden verbringen Menschen eigentlich in sozialen Kontexten und nicht in marktlichen Kontexten. Alles, was in der Eigenheim- oder Gemeinschaftsarbeit geleistet wird, was ohne Marktentgelte geleistet wird. Das kann man durchaus messen und bewerten. Und da könnte man sich natürlich schon überlegen, dass eine Gesellschaft, in der da ein sehr hoher Prozentsatz ähm, an der Gesamt, sagen wir mal, Arbeitsstundenzahl rauskommt, dass das vielleicht eine Gesellschaft ist, wo auch hohe soziale Interaktionsdichten sind und dieses Thema Resonanz dort vielleicht auch besser verwirklicht werden kann. Das heißt übrigens, dass wir auch uns überlegen müssen, wie wir dieses Thema der Arbeit neu verstehen, das ist ja auch schon eine alte Debatte, die es mindestens seit den 1980er-Jahren gibt. Die Frage, dass Arbeit eben nicht nur Erwerbsarbeit ist, was ja Markteinkommen ein Stück weit ist. Ja, Man ist in Organisationen, Wirtschaftliche oder andere Art kriegt ein Einkommen bezahlt, das mehr oder weniger marktlich gerechtfertigt ist. Und das ist die einzige Form der Arbeit. Ich glaube, diese andere Formen der Arbeit, die ja viel älter sind, auch als die Marktarbeit, die werden jetzt wieder wichtiger. Sie waren nie unwichtig, aber wir haben vergessen, dass eigentlich diese Arbeit, die eher, sagen wir mal, nicht marktlicher, eher ziviler Natur ist, dass das eben auch Arbeit ist, die ja an der Gemeinschaft vielleicht auch ähm, ausgeübt wird und die auch einen Mehrwert schafft für alle.
1: Also es geht eigentlich auch um die Dichotomie dann von von produktiver und reproduktiver Arbeit und dass die die produktive Arbeit eigentlich die reproduktive Arbeit stützen sollte, nicht umgekehrt. Das ist, geht ja auch in die Richtung sozusagen.
0: Das kommt ja sehr häufig aus der feministischen Ökonomie, wo man sich besonders mit den Tätigkeiten, die ausgeschlossen sind, aus der Ökonomie befasst, also die, für die die Ökonomie blind ist. Und reproduktive Tätigkeiten, das sind eben Eigenheim-Gemeinschaftstätigkeiten, die ausgeführt werden jenseits des Marktes in familiären oder eben gemeinschaftlichen, lokalen Zusammenhängen. Dass diese Tätigkeiten reproduktiver Natur sind, die also, wenn du so willst, Human- und Sozialkapital aufbauen, das man dann nutzen kann für produktive Tätigkeiten auch. Und diese äh, reproduktiven Tätigkeiten sind genauso wichtig äh, wie produktive, eher sogar sie laufen denen voraus. Wenn wir das immer weiter einschränken, haben wir irgendwann ein Problem mit den produktiven Tätigkeiten. Also die Frage ist jetzt eher auch, welche Balance brauchen wir wieder? Ähm, und das hat eben schon auch viel damit zu tun, was überlassen wir, den Markt und was soll eher sozial organisiert werden in Gemeinschaften. Das hat übrigens nichts mit dem Staat zu tun. Der Staat kann da eine Rolle spielen, aber nicht vergessen, es gibt mit der Zivilgesellschaft einen dritten Sektor in jeder Gesellschaft und ich glaube, die wird jetzt eben auch wieder wichtiger.
1: Jetzt war die Pandemie ja eine Phase, die scheinbar ganz im Sinne der Suffizienz mit einer Einschränkung des gewohnten Lebensvollzugs einherging, auch wenn es ja, eher eine Art künstliches Koma war also keine Selbst, sondern eine fremdbestimmte Einschränkung. Gibt es deiner Ansicht nach dennoch etwas, was wir von der Phase der Pandemie lernen können?
0: Also ich war am Anfang vielleicht etwas optimistischer, dass wir mehr daraus lernen können. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich so als weißer mittelalter männlicher Akademiker in Deutschland auch privilegiert bin. Insofern kann ich gewisse Dinge auch ganz anders organisieren. Beziehungsweise ich konnte einfach ganz normal weiterarbeiten, eben online. Das konnten viele nicht. Aber mal abgesehen von, von meiner Erfahrung, ich glaube, was schon aufgefallen ist, ist zum einen, es wurde klarer vielleicht, was man vermisst, wenn man nicht mehr so viel Kontakte hat und was man vielleicht nicht vermisst. Also, das war für mich so eine, ein Aha-Erlebnis, dass es klar war, dass man auf manche Kontakte man vielleicht auch durchaus weiter verzichten kann oder sie nicht mehr so häufig braucht oder sie anders organisieren kann, dass aber andere Dinge wieder sehr viel wichtiger geworden sind. Und ich glaube, gerade das Treffen von Freunden, von nahen Bekannten, der Austausch mit KollegInnen am Arbeitsplatz, aber auch Kulturerlebnisse, ja, mal ins Kino zu gehen, dass diese Dinge dann durchaus sehr sehr vermisst wurden. Nicht so sehr das Arbeiten selber. Im Übrigen, ja, also die Kollegen schon. ja, Das ist immer nett, wenn man sich mit denen austauscht. Die Arbeit ist so eine Sache. Ich glaube, es waren auch genügend Arbeitnehmende froh, dass sie ihre Chefinnen und Chefs nicht mehr gesehen haben. Umgekehrt weiß ich nicht, waren die vielleicht auch froh. Aber ich glaube, es hat vielleicht durch ein bisschen so gezeigt, dass Leben natürlich auch anders möglich ist. Natürlich kann man das jetzt nicht als Blaupause nehmen, weil das war eine Notsituation mit sehr vielen Einschränkungen. Aber interessant finde ich durchaus das veränderte Verhältnis zur Arbeit, das Thema Heimarbeit, mobile Arbeit, das ja in Deutschland immer stiefmütterlich behandelt worden war, weil es irgendwie nicht geht, ja, hat, ja, äh, hat ja die Pandemie gezeigt, dass es sehr wohl geht. Ja, es waren äh, in der Hochphase, glaube ich, tatsächlich an die 42 Prozent der deutschen Beschäftigten zu Hause oder mehr oder weniger zu Hause äh, tätig. Also eben nicht an einem fixen Ort im Büro. Und die Wirtschaft ist nicht zusammengebrochen. Die Chefinnen und Chefs hatten ihr Problem, weil sie nicht ausgebildet waren, wie man, Teams auf die Ferne führt und wie man trotzdem Zusammenhalt herstellt. Und interessanterweise wollen ja auch eine Mehrheit der deutschen Beschäftigten gerne weiterhin flexibel aussuchen können, wie sie arbeiten möchten. Niemand will vielleicht 100 Prozent oder wenige wollen 100 Prozent nur zu Hause arbeiten, aber genauso wenige wollen 100 Prozent wieder an einem Büroarbeitsplatz tätig sein. Also das hat sich, glaube ich, schon gezeigt, dass Dinge auch anders möglich sind. Und insofern kann man das vielleicht mitnehmen, dass wir durchaus in der Lage sind, auch festgefahrene Routinen unseres Alltags, auch des Beruflichen äh, zu verändern. Schön wäre es natürlich, wenn wir das äh, verändern könnten ohne Krise. Und das wird, glaube ich, die große Herausforderung sein und ist eigentlich ja die beständige Herausforderung der Managementwissenschaften: Wie verändere ich eigentlich solche Dinge ähm, auch ohne Krise? Und da sind wir aber Echt schlecht, ja, weil wir bei der Krise immer am ehesten das verändern. Aber jetzt kommt es darauf an, du sprachst ja vorher von dem Thema Klima äh, als einer ganz anderen Krise, die leicht vergessen wird. Wie kriegen wir es da eigentlich hin, solche Routinen aufzubrechen? Und das wird die große Herausforderung der nächsten Jahre sein.
1: Jetzt gibt es ja zum Aufbrechen dieser Routinen, um eine nachhaltige Gesellschaft zu formen, laut Postwachstumsökonomie drei grundlegende Strategien, wie das erreicht werden kann. Eine haben wir schon angesprochen, nämlich die der Suffizienz. Die anderen beiden sind die Effizienz und die Konsistenz. Kannst du für unsere HörerInnen kurz ausführen, was sich hinter den Strategien
0: verbirgt. Also Effizienzstrategie, das ist eine Strategie, des besser, wenn man so will. Man versucht, besser zu werden mit dem, was man macht. Effizienz heißt ja, Output-Input- Relationen zu, ver zu verändern, also mit weniger das Gleiche oder mehr zu schaffen, zum Beispiel Energie oder Ressourceneffizienz mit weniger Material denselben Output zu schaffen. Da versucht man also, wenn man so will, Material und Energieverbräuche runterzubringen, verändert aber nichts am Verhalten und auch so generell am Wirtschaften, es ist eine technologische Strategie, die sehr beliebt ist, weil man eben, wie schon gesagt, sonst nichts verändern muss, wobei technologisch sie so durchaus herausfordernd ist, was wir ja auch sehen, zum Beispiel am Wechsel von Antriebssystemen bei der Mobilität oder auch im Energiesektor. Aber die Effizienzstrategie ist so eine Kernstrategie, wenn es um das Thema der, der Nachhaltigkeit geht. Die Konsistenzstrategie ist, wenn die Effizienz besser ist, dann ist die Konsistenz anders. Ähm, Dinge anders machen. Konsistenz meint hier konsistentes Wirtschaften mit den ökologischen Kreisläufen. Also die Wirtschaft soll sich an der Natur orientieren. Dann ist man eben schnell bei dem Thema der Kreislaufwirtschaft, der Circular Economy, auch letzten Endes der Wechsel in Richtung erneuerbare Energien ist eine Form der Konsistenzstrategie. Äh, es geht also um einen Umbau der Wirtschaft. Äh, da muss sich schon was verändern, nicht nur technologisch, auch organisatorisch von der Logik her. Und die Strategie hat natürlich auch dann größere Wirkungen. Gerade beim Thema Kreislaufwirtschaft, stellt dir vor, wir hätten eine Wirtschaft ohne Abfälle. Ähm, das wäre natürlich schon mal eine radikal andere Art des Wirtschaftens, auch was die ökologischen Folgen hätte. Und die Suffizienzstrategie, da hatten wir zwar schon kurz angesprochen, das ist eigentlich tatsächlich die Strategie des Weniger. Die Suffizienzstrategie fragt nämlich kritisch nach den tatsächlichen Bedarfen hinter den Verbräuchen. Warum braucht man das eigentlich? Und braucht man das wirklich?
1: Die Strategie der Effizienz scheint mir noch sehr in der alten du hast schon gesagt, technologischen Wachstumslogik verhaftet. Sie hat aber ja noch einen anderen großen Haken, den berüchtigten Rebound-Effekt. Welches Phänomen steckt denn hinter dem mhm. Begriff?
0: Ja, Effizienz ist ja ganz interessant, weil man will ja weniger Verbräuche haben. Und die Effizienzstrategie war ja auch sehr erfolgreich. Schau dir einfach unsere Beleuchtungsanlagen heute an, also LEDs zum Beispiel, wie viel weniger Strom die verbrauchen für dieselbe, für dieselbe Lichtmenge quasi, die wir da haben können. Und so sehen wir es bei ganz vielen Sachen auch im Bereich der Haushaltswaren, im Bereich der Küche. schaut ihr die Kühlschränke an, schau dir den Fernseher an. Ja, All das ist viel effizienter geworden, also verbraucht eigentlich weniger. Aber, und jetzt kommt eben das Paradoxe hier, die Verbräuche insgesamt sind aber nicht runtergegangen. Ja, Wir verbrauchen ja nicht weniger Strom, äh, sondern ganz im Gegenteil, wir verbrauchen genauso viel oder sogar mehr, ähm, weil wir jetzt viel mehr von diesen Geräten haben beziehungsweise diese Geräte einfach anlassen. Ja, Wenn du mit der Beleuchtung äh, Geld sparst, weil sie halt effizienter ist, dann lässt halt den ganzen Tag das Licht brennen und damit frisst du ja schon wieder einen Teil dieser Effizienzgewinne auf. Und genau das ist der Rebound-Effekt oder das sogenannte Jevons-Paradoxon, dass wir eine Strategie haben, die auf weniger zielt, und relativ pro Stück auch weniger schafft, aber weil dieses weniger halt gleichzeitig auch bedeutet, dass du mehr Einkommen hast, ja du sparst ja auch Geld damit, äh, wirst du dieses gewonnene freie Einkommen auch wieder für Konsum ausgeben und damit äh, erzeugst du Wachstumseffekte, was wiederum dann diese Effizienzfortschritte zum Teil äh, auffrisst. Das ist der Rebound-Effekt und das ist eine ziemlich harte Grenze, an dem kommt man eigentlich nicht richtig vorbei.
1: Wenn du die Potenziale der drei skizzierten Ansätze der Postwachstumsökonomie, Suffizienz, Effizienz und Konsistenz nun mal gegenüberstellst, welchen Ansatz betrachtest du als den mittel- und langfristig erfolgsversprechendsten?
0: Also wir brauchen natürlich alle drei Ansätze, aber der Fokus ist zu stark auf der Effizienz immer noch. Wir sehen gerade, dass sich eine Verschiebung in Richtung Konsistenz, also in Richtung auch der Circular Economy, der Kreislaufwirtschaft vollzieht. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz. Aber ohne Suffizienz wird es halt nicht gehen. Die Suffizienz ist die... Low-Tech-Variante mit aber großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen. Sie erfordert nämlich in der Tat dieses Infragestellen des Konsumkapitalismus und auch die Überlegung, was brauche ich tatsächlich, um glücklich zu sein? Vielleicht nochmal Rückblick auf die Covid-Pandemie. Da haben wir gesehen, dass wir vielleicht manche Dinge gar nicht brauchen, um glücklich zu sein. Die meisten Konsumgegenstände brauchen wir eigentlich nicht, aber soziale Kontakte sind eigentlich schon schön. Die kosten nicht viel, haben auch wenig Umwelt, negative Umwelteffekte, sind also durchaus auch nachhaltig. Und insofern, wir brauchen die Suffizienzstrategie auch. Das heißt aber auch ein Stück weit, dass diese einseitig auf Expansion, auf Akkumulation, auf Wachstum ausgelegte Art des Wirtschaftens nicht so ganz funktionieren kann in Zukunft. Also das ist für mich auch der Grund zu sagen, wir brauchen eine Postwachstumsökonomie. Das muss jetzt nicht sofort in Schrumpfung ausschlagen, aber in der Tat die Frage, wie viel Wachstum brauchen wir eigentlich noch, und wo soll es wachsen und wo muss es eigentlich schrumpfen? Und da kommen wir um die Frage der suffizienz eigentlich gar nicht rum. Vielleicht ein Beispiel, das 9-Euro-Ticket, wo jetzt ja alle feuertouristen äh, so aufgeregt sind und die ganze Zeit von der Fatz bis zur Tatz äh, quer durchs Land fahren, ähm, zeigt ja auch äh, interessanterweise die Freuden einer Suffizienzstrategie. Da verzichten die Leute alle für ihre Urlaubsfahrten aufs Auto ähm, und sind ganz begeistert von übervollen Zügen, weil dann jeder was zu erzählen hat. Also offensichtlich kann es schon funktionieren, eine Suffizienzpolitik zu machen, die ökologieschädliches Verhalten schlechter stellt und ökologiefreundliches Verhalten besser stellt. Das ist jetzt ein sehr oberflächliches Beispiel, aber nur um zu zeigen, dass da durchaus etwas drin ist, die Suffizienzstrategie nicht nur als eine persönliche Verzichtsstrategie zu sehen, sondern als eine politische Strategie ähm, zu überlegen, wie müssen sich bestimmte Bedingungen in der Gesellschaft äh, verändern, damit wir tatsächlich gut leben können.
1: Wir begannen unser Gespräch mit einem Rückblick auf den in den 90ern hegemonialen Wachstumsglauben von ÖkonomInnen. Wo stehen wir denn heute? Sind die Ideen der Postwachstumsökonomie innerhalb des wirtschaftswissenschaftlichen Diskurses nach wie vor Avantgarde oder sind sie mittlerweile auch im Mainstream angekommen?
0: Also ich glaube, im Mainstream sind sie weiterhin nicht angekommen. Wobei, was ich sehe, ist, der Mainstream selber ist ja auch kein festgefügtes Gebilde. Äh, vor allem... Der Mainstream, der ja seit den 1980er Jahren stark neoliberal geträgt war, also Deregulierung, Liberalisierung, Globalisierung, kleiner Staat, viel Markt, dieser Mainstream, der existiert ja so eigentlich nicht mehr. Seit 2008, seit der Finanzkrise, ist dieser Mainstream an der Realität gescheitert. Und auch die Corona-Krise hat gezeigt, dass man mit neoliberalen Ideen nicht durch Krisen kommen kann, sondern dass wir in der Tat auf der Suche sind nach neuen wirtschaftswissenschaftlichen und auch wirtschaftspolitischen Paradigmen. Und da sind sicherlich Ansätze der postwachstumsökonomie ganz interessant, die man nehmen kann. Also vielleicht wird die Postwachstumsökonomie jetzt nicht der neue Mainstream, aber Elemente davon können Teil eines neuen Mainstreams werden. Da bin ich eigentlich recht optimistisch, weil anders geht's halt nicht. Die alten Konzepte haben alle versagt. Das muss man einfach auch feststellen.
1: Also auch ein Plädoyer, die Ideen vielleicht auch erstmal integrativ in den bestehenden Diskurs einzuschleusen. Vielen Dank für das Gespräch und liebe Grüße ins Homeoffice.
0: <lacht> Danke, Julian. Bis bald. Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.